0: Сергей, привет. Спасибо, привет, что наша... нашел время увидеться в прекрасном городе Петербург. Ты... Добро
1: пожаловать в наш да. прекрасный город.
0: Ты второй предприниматель, с которым я снимаю бизнес-практики в Петербурге. Были у нашего коллеги по Entrepreneur Organization Сергей Сергея сегодня. Теперь у тебя в гостях. Самое главное, спасибо за время, потому что я понимаю, насколько ценно время, особенно сегодня выходной день. Нам, нас, наверное, смотрят не выходной, да, но сегодня вот выходной день, и Сергей согласился встретиться со мной выходной день и ответить на... Некоторые вопросы про бизнес. Паша, для тебя времени не жалко. Ой. Ну давай про бизнес. Давай. Чтобы это не выглядело посиделкой старых друзей, чуть-чуть про бизнес. Давай, давай. Поговорим. Ну, у меня, я когда составлял список вопросов для нашей встречи сегодняшней, думал, о чем тебя было бы спросить интереснее всего для наших зрителей. И, конечно, мне кажется, сделал. Вещь, которую сделали немногие предприниматели в России на данный момент, ты прошел путь от начала создания IT-компании на свои средства, на средства партнеров, а потом следующий шаг привлечения инвесторов, да, фондов, венчурных, и, да. венчурных фондов, да, и потом продажа, доли бизнеса стратегу 1С. Ну, это, наверное, мечта можно сказать, большинства российских IT-предпринимателей, которые начинают что-то строить с нуля. Вот Расскажи, как все это начиналось э, и какие основные критерии успеха были на каждом этапе, что удалось перейти на следующий шаг, что многим не удается. Ну, скажем
1: так, вот этот путь, да, стартап на свои, потом венчур, потом стратег, действительно такой классический путь для IT-компании. Я даже сам удивляюсь, почему не удалось ему пройти, потому что большинству не удается. Но как, вот в среду будет, 8 февраля будет ровно 10 лет нашей компании, Софт. Uh-huh. Это не моя первая компания, ну как бы мы сейчас говорим же о ней. Uh-huh. А, начинали на свои. То есть у меня было некоторое количество денег, которое я заработал в своем предыдущем бизнесе, и когда я решил создать софтверную компанию, но ну, я считал, что мне этих денег хватит. Uh-huh. Денег там было вот 10 лет назад, ну, вложено порядка 200 тысяч долларов. Uh-huh. Ну, что 10 лет назад было хорошо, потому что это стоимость двух-трехкомнатных квартир в центре Петербурга, собственно. Uh-huh. Вот, я решил... Вместо того, кварти... чтобы квартиру купить, да да, вложить, да да Да, решил бизнес вложить и потом, Может, собственно, да. бешено отбивал эти деньги. У меня была очень сильная мотивация. И, в общем-то, мы, значит, создали компанию в 2007 году на... Окупаемость, она вышла в начале 2009 года, вот. два И, в года, да, понадобилось, два, два года понадобилось, чтобы выйти в плюс. И а потом мы просто задумали новый проект, это вот облачный сервис готовых сайтов. Угу. Тогда это родилась идея, причем, слава богу, очень своевременно. И решили, что чтобы быстрее его раскрутить, этот сервис. А, ну, вернее, спрограммировать его, разработать мы могли на свои деньги. А вот э, там требовались очень серьезные затраты на маркетинг. Uh-huh. С покупки uh-huh. трафика, потому что uh-huh. нужно очень много клиентов, чтобы это окупилось. Uh-huh. И тогда решили привлекать деньги. То есть это был где-то 10-й 10 год, наверное. это был uh-huh. 10, 11, вот. И я стал бегать по венчурным фондам, бегал я по ним год. С чем бегал то Что было у тебя ну, в руках? написал бизнес-план, написал финансовую модель. Я как бы учился в свое время в Стагонской школе экономики, там одно из э, знаний, которые нам там давали, это как правильно писать красивые документы, бизнес-планы, финансовые модели. Как бегать за инвестор? Да, и вот спустя, собственно, 10 лет после окончания 9 лет из этой школы, мне это знание пригодилось, я написал красивый план ага. и с ним бегал по фондам но естественно из 10 фондов 7 не ответило ничего 2 отказали один принял наше предложение то есть это такой процент получается из 10 1 ну на самом деле я еще тщательно отбирал те фонды с которыми я общался ага. и общался с теми фондами с которыми уже были какие-то контакты которые были более вероятны, да? Uh-huh. ну да, вероятность 10 это очень высокая вероятность. Uh-huh. да, я тоже удивляюсь. на, у- на да? самом деле сейчас вот я как бы консультирую один стартап, который тоже привлекает инвестиции. сейчас мне кажется вероятность процента 2, то есть на... uh-huh. надо 50 фондов обегать, чтобы с одним договориться. Uh-huh. Uh-huh. и то я потратил на это год. этот uh-huh. год я собственно проводил в поездах Питер-Москва-Москва-Питер, потому что каждый раз это самая встреча Фонды все в Москве. Соответственно. Фонды все в Москве, мы все в Питере, как бы я все носился по этим uh-huh. встречам. Год вот так вот провел, и уже в конце концов мне уже так надоело, я подумал, еще один фонд откажет, и я закрою эту тему, будем развиваться только на свои. Не отказал. Uh-huh. вот, И мы договорились. Это был фонд Простор Capital. Uh-huh. Ну, как бы это открытая информация, мы привлекли полтора миллиона, полтора uh-huh. миллиона за 25% компаний. Uh-huh. Потом надо сказать, что вот этот сервис Юмиру, который мы запустили, он, мы, не, мы не ждали денег от фонда, мы его делали, в общем и без этого. И к тому uh-huh. моменту, когда мы получили деньги, на самом деле деньги уже были не нужны. Но поскольку я потратил год, ну потому что он уже вышел, он за год вышел на окупаемость, uh-huh. очень быстро стал расти, и за год вышел на окупаемость, и в принципе хватало и своих. Uh-huh. Ну, мне было жалко этого потраченного года, и я все равно согласился на сделку. Но в итоге мы эти деньги даже и не
0: потратили. Угу. Все они на счету в банке лежали? Они
1: насчитали, на, счету, на депозите в банке довольно небольшую это самая прибыль. Ну, мы потратили там, не знаю, 200-300 тысяч просто на то, чтобы э, пораньше и побыстрее нанять более качественных там программистов, дизайнеров, чтобы сервис развился быстрее. Потом мы там... Куча маркетинговых всяких экспериментов стали делать на угу. эти деньги и так далее, но, в принципе, могли бы и без них обойтись. То есть, тогда
0: было еще то прекрасное время, когда э, было достаточно дешево привлекать подписчиков в интернете.
1: Это было, грубо говоря, 2011-2012 год. Вот до 2014 года у нас сервис рос в 2-3 раза в год, вот просто угу. как на дрожжах. Угу. А потом это стало замедляться и прекращаться по нескольким причинам. Во-первых, угу. увеличилась конкуренция, во-вторых, угу. подорожал трафик, а в-третьих, начался новый
0: кризис и снизился спрос. Угу. Я вижу, что вообще в принципе, одна из самых больших проблем сейчас новых бизнес-проектов это нету канала окупаемого по привлечению клиентов, подписчиков. Это, на самом деле, самая сложная для предпринимателей вещь. Поэтому успех большинства проектов сейчас в том, чтобы найти хороший прогнозируемый канал привлечения клиентов. Тогда вот тебе это удалось сделать. Даже деньги деньги фонда, скорее всего, наверное, нужны были на это, но ты уже и без их денег вышел нашли в нашли эти да. каналы. Да, мы... Мы... Ну, слушай, на самом деле, вот я бы не стал так резко говорить,
1: нету каналов. Каналы есть, просто их надо искать. Сейчас и... сложнее стало, намного, да, сейчас стало намного сложнее. сложнее К... на конечно, конечно, безусловно, намного. и нам стало сложнее, но а, я тебе хочу сказать, что какого-то бинома ньютона, в общем-то, здесь нету, потому что ну вот мы где-то перепробовали где-то 40 разных каналов uh-huh. трафика. В принципе, хорошо работают три, три-четыре. Uh-huh. Но просто, если, если не искать новые, то этих трех-четырех мало. Мы жадные, мы хотим больше трафика, uh-huh. хотим больше клиентов, хотим больше денег, поэтому
0: вот эти три самых классических, они быстро исчерпываются. Расскажи, что работало тогда? в 2011-2012 году по привлечению, какие каналы, что работает у тебя сейчас? Слушай, что работало тогда, то работает и сейчас. А это что? Контекст,
1: SEO, партнерская программа в первую очередь. Uh-huh. SMM, контент-маркетинг во вторую очередь. Uh-huh. Вот. Плюс куча более мелких, узких, специфических каналов, то есть, чем мы только не пробовали, там, вплоть до рекламы на асфальте, там, uh-huh. рекламу uh-huh. на телевидении. Ну, на небольших телеканалах, как бы, ну,
0: я говорю, около 40 каналов. Все равно, стародобрый контекст и SEO, они дают большинство трафика. Ну, видишь,
1: в SEO очень трудно, как бы, выйти в топ и получать трафик. Особенно, учитывая, сколько сейчас конкурентов. SEO, SEO,
0: знаешь, для меня, вот, например, в моих бизнесах, SEO, это реально магия какая-то. Не знаю, как у тебя, у меня работает ведущее агентство над сайтами разных компаний моих, и Одно удается вывести по одним, тем, по тем же самым, с теми же самыми приемами подходами, а другой просто не удается никак и все. Вот делают ребята все правильно, и пишутся красивые тексты, размещаются ссылки. Все это... Мне кажется, это магия просто, реально. Вот SEO. Это с одной
1: стороны шаманство, а с другой стороны, в общем-то, жульничество очень общем, довольно сильное. Ну, как любая нетрадиционная медицина на самом деле. Сегодня нетрадиционная медицина. Да, мы... Ну, если контекст это традиционная медицина, то SEO это не традиционная медицина, да? Uh-huh. А, э, мы поменяли где-то, наверное, 5 подрядчиков по SEO, uh-huh. пока не добились успеха какого-то. Но опять же, там uh-huh. нельзя вот так добиться успеха и тут же расслабиться. Постоянно надо что-то колдовать с сайтом. Ну да, там какие-то алгоритмы. Но с другой что... стороны, если у тебя это получается, понятно, что SEO трафик получается более дешевый, чем такой же трафик из Однозначно, контекста. Это, да. Вот. Партнерская программа у нас хорошо пошла, потому что у нас было куча партнеров по нашему первому основному продукту EVCMS, mm-hmm. и мы как бы Yumiru тоже подключали тех mm-hmm. же самых партнеров. И не все из них, конечно, умеют продавать облачные сервисы и приносить деньги, и mm-hmm. хотят это делать, но тоже сработало неплохо. А дальше просто такой маркетинг-микс. Mm-hmm. Как бы. Хорошо, ну
0: вот ты привлек фонд, и финально, значит, финальный был какой аккорд у тебя, расскажи, то есть, чтобы до конца уже рассказать про путь бизнеса. Привлек фонд,
1: развивали сервисы, росли каждый год uh-huh. в полтора-два раза в среднем. Вот. Потом в конце 2015 года мне позвонил Борис Георгиевич Наралиев и пригласил на встречу. Uh-huh. Вот. Чаю попить. Чаю попить, да. Ну, поехал, попил чаю, в итоге договорились о том, uh-huh. что мы продали им 51% от компании. Uh-huh. Ну, предложение было хорошее. Я, конечно, не хотел продаваться и не хотел продаваться uh-huh. 1С изначально. Мне было такое какое-то. А, а, а я хотел продаваться Яндексу или Гуглу. Ага, ага. <с <if you're in> Даже с Яндексом переговоры велись, как бы. Но в итоге мне, мне все понравилось, и мы очень хорошо договорились. Ага. И состоялась эта сделка. Вы вот это называется Юми 1С, да? А, нет. Мы как назывались группа компании Юми, так и называемся. Мы совместное предприятие, соответственно, меня и 1С. И еще есть там два миноритарных акционера. И, соответственно, мы просто решили сервис Yumi.ru переименовать в 1S Yumi.ru. Uh-huh. Это было сделано для того, чтобы повысить узнаваемость бренда и доверие к нему со стороны малого бизнеса. Потому uh-huh. что ну, понятно, что знание бренда 1S, узнаваемость гораздо выше, чем бренда uh-huh. Вот Мы сделали такой эксперимент. Uh-huh.
0: Uh-huh. Кстати, ну ты сказал слово "малый бизнес", знаешь, у меня там сразу что-то щелкнуло в голове. Расскажи, вот какие проблемы? У тебя клиенты делятся на две группы: малый бизнес и там, большой крупный бизнес. Наверное, большинство средние, скорее. Ну, средние, да. да. Какие вот ты видишь проблемы сейчас а, в работе с малым бизнесом? Что мне кажется, вот такой водораздел. Четырнадцатый год, наверное, какой-то он все-таки произошел при работе с малым бизнесом. Потому что я на своих Бизнесах, где у меня компании именно работают, в этих сегментах это очень сильно почувствовал. У тебя было до 2014 и после 2014 работа с малым бизнесом, стало их меньше. Что ты вот ощущаешь сейчас?
1: У меня тоже был водораздел между 2014 и 2015 годом. Вернее как? В середине 2015 года мы вдруг осознали, что раньше как-то вот мы что-то делали и все росло само, угу. чем как на дрожжах. А в 2015-м ты вроде делаешь все то же самое, а растет гораздо меньше. Ага. Вот. И я тогда вот крепко об этом задумался, стали собирать статистику, стали обзванивать клиентов. А на тот момент у нас было где-то вот 2015 год, это было у нас где-то, наверное, 1700 клиентов малого бизнеса на сервисе EMEA. 700 тысяч? Да, ага. сейчас больше миллиона. Ага. Вот, и мы, соответственно, ну... Стали не только обзванивать тех, кто платил и перестал платить, а стали обзванивать вообще всех, кого, кого могли. Ну, понятно, mm-hmm. что всех 700 не, не обзвонишь, но как бы у нас ресурсы невелики, вот. но стали плотно общаться, опрашивать: типа, что случилось, почему малый бизнес стал очень сильно вымирать mm-hmm. где-то с 2015 года. То есть примерно треть отвалившихся клиентов, то есть, которые перестали платить платили за сайт и перестали платить, да? а, Сказали, что мы перестали платить, потому что а, мы прекратили этот бизнес вообще.
0: Просто бизнес и, закрылся, и еще, просто не потому закрылся, что совершенно другой сервис. Да, да.
1: На самом деле малый Нет. бизнес он и так, в общем-то, не очень живучий. То есть они каждый день там сотнями рождаются и каждый день сотнями умирают. Я что-то тысячами, какими
0: сотнями, тысячами. Помню, мне кто-то говорил, что в принципе в любых подписных сервисах где основные подписчики это малый бизнес, подписной сервис, да? где-то средняя жизнь клиента малого бизнеса она где-то год и семь месяцев, год и восемь месяцев. Подтверждаю эти слова. Подтверждаю, да? да, абсолютно. Да. Дальше через
1: там, полтора года либо у клиента, если у него все хорошо, сайт разрастается до такого размера, что он переезжает с облачного сервиса, где сайты достаточно простые, угу. дешевые, на коробочные
0: уже развивает сайт более серьезно. Ну, или сложную. он заплатит каким-то разработчиком несколько да, тысяч, да, тысяч и рублей и, да, и переезжает и с делать... нашего облака да, на, нашу, делать...
1: на нашу же коробку обычно ага, CMS. Ага. Вот и уже на свой хостинг со своим индивидуальным дизайном мы уже что-то более серьезное. Либо, грубо говоря, он закрывается. Угу, угу. Вот.
0: В общем, те, кто прошел год и семь месяцев в своем бизнесе, значит, шансов, что вы будете жить дальше, работать и развиваться, нет, на самом деле у нас,
1: у нас есть клиенты, которые вот с самых первых дней работая сервиса, так ага. до сих пор и работают, и платят, то есть всегда есть исключение. Есть клиенты, которые платят за месяц и исчезают. Uh-huh. А есть клиенты, которые платят уже 5 лет и продолжают платить,
0: и будут продолжать. Но они стоят с этим малым бизнесом, да, просто вот, самым, эти, да. вот эти
1: полтора-два года, вот uh-huh. этот time to leave, да, это средняя температура по больнице, uh-huh. на самом деле. То есть это не значит, что все, все малые бизнесы живут полтора года. Опять же, проблема с малым бизнесом в том, что, ну вот они понимают, нам нужен клиент, да. Где брать клиента? Да, вот вроде надо из интернета брать клиента, они там ваяют себе сайт или интернет-магазин. А в какой-то момент он наскучивает этим всем заниматься, ведь сайтом же надо заниматься. То есть, во-первых, его надо продвигать. Во-вторых, тебе будут приходить какие-то заявки, их надо обрабатывать. Значит, примерно три, ну не треть, наверное, четверть клиентов просто забивают на сайт, даже несмотря на то, что сайт приносит им лиды. Мы просто проводили такое исследование. То есть, есть, например, некий магазинчик в каком-то там условном Барнауле или Житомире, значит, магазинчик продает, и потом владелец решает, а почему бы еще интернет витрину не сделать и принимать заказы оттуда. И он все делает правильно, как бы ему идут заказы, а мы смотрим, он заказы не обрабатывает. Ну, скорее всего, у него ресурса нет. А, да, да, да. У, у него просто ресурса. То есть, Грубо говоря, если к нему приходит клиент в его магазин в офлайне, угу. он ему продаст товар. Угу. А у него есть такой же интернет-магазин в онлайне, угу. за которым платит нам, там условно говоря, 900 рублей в месяц. Угу. Вот. И, значит, к нему на этот, в этот магазин валятся заявки. Угу. А, и я смотрю, эти заявки
0: не обработаны, угу. они
1: так и висят.
0: Причем это, это нормальная ситуация, да? Да, и
1: наша, соответственно, служба заботы звонит этому клиенту и говорит, а что же вы, вот вас покупатели, они же вам деньги несут, как бы, вот, обработайте заявки, угу. доставьте ему товар, там, или договоритесь, что он сам придет, заберет товар. они, а они в ответ говорят, ой, я забыл, или ой, времени нет, или ой, некому этим заниматься, или ничего не понимаю. То есть проблема малого бизнеса в том, что они вообще, на самом деле, очень многие вообще не хотят ничего делать. Вот у них есть какая-то копеечка? которые они зарабатывают, условно говоря, для кого-то это 30 тысяч рублей, для кого-то это 100 тысяч рублей. Они больше ничего не хотят делать. И поэтому для нас задача роста бизнеса и э, максимизации наших доходов, это максимизация доходов наших клиентов. А для этого их надо заставить работать. Но это слишком сложный, да, сложный а, процесс. А бывает. их невозможно заставить да. работать, если они сами этого не хотят. Угу. Мы их можем научить, как работать, понимаете? Поэтому мы там делаем вебинары, мы делаем обучающие ролики. Поэтому те, кто хотят работать, они реально делают сайты, и реально эти сайты окупаются и приносят угу, доходы. Угу. Но очень большая мало людей из малого бизнеса, они вообще не хотят работать, пока у них есть какой-то минимальный доход.
0: Угу.
1: Им как бы нормально, они
0: лишние движения делать не будут. Да, но там, наверное, проблема, знаешь, какая, что, когда появляются клиенты сверх того, который может обработать сам собственник и, может быть, какие-то его там ближний круг, дальше надо расширяться, нанимать новых людей, управлять персоналом. А большинство людей, я вот вижу ну, из такого малого бизнеса, они реально не любят управлять людьми. То есть, как это, все, все бы хорошо, главное, чтобы сотрудников не было да, в бизнесе. Поэтому они понимают, что при переходе на новый уровень, надо кого-то брать, кому-то что-то поручать, строить в компании процессы какие-то, да. И, а им это реально не хочется. Ну, как только компания начинает работать,
1: три человека, надо уже строить какие-то ну, да. процессы. да. Хотя это примитивные процессы, но их надо строить. Ну, да. а, многие предпочитают работать в одиночку там, да и держать. Ну, вот я говорю, тут мне кажется, вот, понимаешь, представитель малого бизнеса, он не всегда предприниматель. Угу. Потому что, ну, вот, По определению, предприниматель, которому валятся дополнительные заказы, он э, будет бегать, рубаху на себе рвать, но эти заказы обработает. А кто он тогда, если он не предприниматель? Вот мне кажется, это вот какое-то есть такое определение, что это самозанятость. То есть, грубо говоря, у человека есть альтернатива. Вот у него есть свой магазинчик, он угу. зарабатывает свои там 30-50 тысяч в месяц, или он пошел бы работать на дядю, у него был бы такой же оклад 30-50 тысяч, угу. и все, как бы он лишние действия не будет делать, даже если благодаря
0: этим усилиям он заработает вдвое больше. Но он выбрал средний вариант, то есть да, у него есть да, вариант да. либо работать на дядю, зарабатывать X, работать. На самого себя зарабатывать X или быть предпринимателем, строить систему, компанию, и зарабатывать X плюс. Выбрал X, но без дяди. Да, с другой
1: стороны, ты же понимаешь, вот это как бы вот классическая предпринимательская идея, что бизнес должен постоянно расти. То есть я купил ящик помидоров, продал ящик помидоров, купил два ящика помидоров, продал два. Это, это, нанял это, людей, они продают. Да, помидоры, нанял да, людей да. и так далее, потом построил огромное здание, склады там, и прочее. Это же очень многим не нужно. То есть вопрос в том, что предприниматели есть вот действительно просто самозанятые люди, у которых есть некий предел желаний, измеряемых в деньгах и измеряемых в тех усилиях, которые они готовы mm-hmm. потратить ради этих денег. И больше ничего не надо. Ну, это все условно тоже малый бизнес, Но, да. Ну, с другой
0: стороны, если это осознанное решение, да, и то оно тоже вызывает уважение, Человек осознанно осознанное решение. Я самозанятый, мне вот этого хватает. У него вроде паперульки заказывают. Ну, все более, более того, он это, не хочет просто дальше развиваться. Более себя.
1: того, этот человек создает какие-то полезные общественные услуги. Более того, этот человек, скорее всего, нанимает там одного-двух сотрудников, то есть создает рабочие места, платит налоги. и не не требует от государства пособия по безработице, поэтому, конечно, количество таких людей, это тоже хорошо, и чем больше их будет, тем лучше. Просто я тут придрался к слову бизнес, то есть, а бизнес ли это? Это не бизнес, согласен с тобой, это самозанятность однозначно, это не бизнес, не предпринимательство,
0: это самозанятность.
1: То есть, мы говорим, что наш сервис, это как раз услуги для малого бизнеса, Среди малого бизнеса у нас вот есть действительно вот, э, мелкие предприниматели, но которые именно предприниматели, я абсолютно уверен, что там лет через пять или десять они станут средними и крупными предпринимателями, mm-hmm. они просто начинают с низкого старта. А есть вот э, самозанятость, которая всю жизнь, вот, как вот они владели этим магазинчиком, так и будут владеть этим магазинчиком, больше им не надо. Сколько процентов сейчас у тебя клиентов малой
0: совсем и там,
1: средний бизнес? Ну вот у Yumi.ru, соответственно, 100% это малый бизнес. Mm-hmm. Если говорить Yumi.cms, то где-то 60% средний бизнес, 40% малый бизнес. Mm-hmm. Ну может там на самом деле 5% крупный бизнес, еще вот как-то так. Mm-hmm. То есть, когда, когда какие-то крупные компании покупают софт. Но там совсем другой продукт и совсем другой сегмент рынка.
0: Mm-hmm. Как бы премиальный дорогой сегмент рынка, более узкий. Ты заметил, что до 14 было был какой-то, не знаю, отсев клиентов закрытие аккаунтов больше. Меньше после 14 стало больше. Да, заметил. На сколько
1: процентов примерно? Не знаю. Вот так по ощущениям процентов на 20-25. Угу. А, ну, у нас статистика, мы каждый месяц, соответственно, измеряем клиентскую базу, смотрим, угу. сколько пришло, сколько ушло. Угу. На самом деле, каждую неделю и каждый месяц делаем отчеты более плотные. И все, которые ушли, мы всех обзваниваем и всех опрашиваем о причине ухода. И, например, количество уходящих клиентов по причине закрытия бизнеса где-то в 2015 году заметно увеличилось. Но есть и другие причины ухода клиента, типа сайт не нужен, или, например, мы не смогли разобраться, или, например, из интернета нам клиенты все равно не приходят. А есть такие, например, у нас там корпоративный сайт, условно говоря, стоит там 500 рублей в месяц, а если платить за год, то 300 рублей в месяц. Они говорят, вы знаете, вот у вас 300 рублей в месяц, а мы нашли по 200.
0: Да, 100 вот. рублей. Да, ну, поэтому, поэтому, поэтому рублей мы заморочились труда. и
1: сделали новый сайт на другом конструкторе, как бы потратили а. на это несколько дней, чтобы сэкономить 100 рублей в месяц.
0: Есть и такие клиенты. Угу. Ну давай поговорим теперь не про то, как чувствует себя рынок и клиенты, а про то, как ты ведешь бизнес. Я думаю, будет интересно нашим зрителям. Я несколько лет назад был первый раз на одном из твоих выступлений про подход который ты применяешь в бизнесе, это психотипы. Ты очень любишь эту тему, меня она тоже очень близка. Дай поговорим подробнее, я думаю, нашим зрителям будет реально интересно, как с этого угла подойти к управлению бизнесом, к управлению сотрудниками. Расскажи, как ты применяешь теорию психотипов у себя в компании, какие используешь, что тебе нравится, что бы ты порекомендовал людям. Потом я тебе еще задам один каверзный вопрос в конце. Знаю, какой даже. Смотри,
1: я как-то вот с самого начала своей карьеры столкнулся с необходимостью управлять людьми. Даже еще когда в институте учился, я уже работал в инвестиционной компании, и там меня как-то продвинули до замначальника отдела. И в отделе там работал человек 50. Угу. А, лет мне, было. а мне было тогда двадцать два или двадцать три года.
0: Серьезно, да, а, да, год, а, а, а
1: средний возраст там уже сотрудников отделе был уже там, за 30, которые мне казались очень взрослыми. И я впервые столкнулся с необходимостью, как бы как вообще управлять людьми, к тому же людьми интеллектуального труда, которые каждый считает себя умнее тебя. Угу. Вот. А тут еще какой-то щенок командовать вздумал. Ну, вот. Ну, как-то я выкручивался, выкручивался, но мне всегда эта тема была очень интересна, поэтому я увлекся вопросами прикладной психологии, вот. И надо сказать, большим прорывом случилось, когда я вступил в его, и э, егошники в лице Агорунова Дениса Васильева и так далее. Собственно, посвятили меня в эту психософию Афанасьева.
0: это Entrepreneur Organization для тех да, зрителей, кто не знает, да. что такое загадочное слово ИО. Да, это было лет... Организация предпринимателей международных, где мы с Сергеем состоим. Да. И где состоит большинство людей, у которых
1: ты берешь интервью. Да. Соответственно, я прочитал эту книгу, изучил эту теорию, и у меня как будто пелена с глаз упала. я вдруг осознал некую эйфорию, что я теперь людей начинаю понимать гораздо лучше, uh-huh. чем я понимал раньше, благодаря этой методике. Uh-huh. Вот. И второй момент – это то, что я сам себя стал понимать гораздо лучше. До этого я себе периодически задавал вопрос, а почему я такой странный? А почему я не такой, как все? Uh-huh. А почему я так странно устроен? И так далее. А тут вдруг я разобрался и в самом себе, и в окружающих. Ты знаешь? Это помогло мне очень сильно и в общении, там, например, с мамой у меня всегда были сложные отношения. А uh-huh. тут я вдруг понял свой психотип, ее психотип, и понял, в чем вопрос. Uh-huh. Ну и, собственно, наладил там и с близкими. Uh-huh. И понял, почему я с первой женой развелся и понял, почему я во вторую свою жену влюбился и понял, почему ребенок так себя странно ведет. Uh-huh. И с сотрудниками все то же самое. Это психософия Афанасьева, да? Да, психософия помогала? Афанасьева, да. Если говорить про сотрудников, то 80-90% моих сотрудников – это первологичные люди, такие же, как и ты, первологичный человек. Вот. Есть определенная методика, как надо общаться с первологичными людьми. Вот. ну Например, они всегда должны понимать, что они умнее всех. Потому что это это их уверенность, с которой которой они живут, и, не дай бог, они засомневаются в этой уверенности. Поэтому изначально они тебе будут это доказывать. А Я человек со второй логикой, как бы мне это нормально. А вот мой партнер, он, например, первоэмоциональный, так же, как и я, третье логичный. Поэтому изначально мы с ним друг друга, при любом конфликте мы начинали орать друг на друга. Ага. сейчас я уже понимаю, как надо с ним общаться, грубо говоря, не, ага. не затрагивая эмоциональный фон. А ну, что еще, кроме Афанасьева, используешь?
0: Какие а... еще подходы? Это, же, ну, как бы это только да, один из подходов, да. Да, он, на равно, на самом он упрощает деле, сложную реальность, упрощает все равно человека. Любая да. модель это упрощение. Конечно, конечно. Любая Поэтому модель лучше знать их несколько, чтобы с разным, под разными углами посмотреть на то, как. Абсолютно с тобой согласен.
1: Сначала несколько лет я считал, что вообще Афанасьева полностью достаточно, потому что он описывает, но ну, если не все, то практически все. Uh-huh. Потом я стал понимать, что есть ситуации, которые, в принципе, ну намного сложнее, чем эта теория uh-huh. способна объяснить. И если взять вообще психику и теорию поведения человека, она настолько многомерна, многогранна, и что, во-первых, нельзя... Одной модели психотипирования как бы описать все поведение, потому что существует еще куча факторов, наследственность, образование, жизненный опыт, социальная среда, все что угодно, понимаешь? Вот от того, что человек пил вчера вечером, это тоже влияет на то, как он будет вести сегодня днем.
0: В России, нет, в России нет, это нет, вообще нет,
1: невероятно нет, влияет. да. Вот. И я стал как глубже копать эту тему, а, накопал еще две очень интересных теории, которые никак не противоречат друг другу, но mm-hmm. прекрасно друг друга дополняют. Mm-hmm. Значит, вторая, это вот я учился у Михаила Соломоновича Гринфильда, и всем страшно рекомендую у него учиться. Mm-hmm. Это тренинги по. Это не реклама. Искренне, искренне рекомендую. Я могу потом даже рассказать историю, как я заработал очень много денег только благодаря тому, что получился mm-hmm. у него. А, но ну, это за кадром. А, а, иногда одно правильно вставленное слово в переговоры, mm-hmm. но нужное слово, да, а, решает а, ситуацию в твою пользу, mm-hmm. даже тяжелую. И я это на своем опыте проверил. А, так вот, у него я учился теории вип-переговоров, и он там базируется на двух вещах, в принципе, у него своя методика. Первое это НЛП, боевое такое НЛП, угу. и второе это MBTI, то есть Майерс-Брикс, угу. тоже теория психотипирования, которая очень популярна на Западе, классическая. Они
0: взяли у Юнга, по-моему, базу, и потом Любое
1: психологическое да. типирование да. растет из Юнга, любое да. вообще, угу. ну, кроме того, которое растет из античности, это сам Винник, флематик, да. Нахолик, Читайте Холерик. Юнга, короче. Сначала почитайте Юнга, а потом переходите постепенно в другие области. Так вот, MBTI, значит, там есть тоже очень интересная градация, например, завершающие действия, незавершающие действия, интроверт, экстраверт, например, и там третье, это очень важно для
0: меня, собственно. блин, вылетело из Да неважно. Ну, Мне MBTI очень круто помог. Я в одной из компаний, где у меня три партнера. Мы просто вызывали специалиста, и он два дня разбирал наши типы по MBTI. И потом мы после этого у нас тоже, как ты говоришь, пелена с глаз упала. Мы мы начали понимать, почему мы принимаем те или иные решения, почему один саботирует решение других, почему мы не можем по каким-то вопросам договориться. И когда мы себя психотипировали по MBTI, после этого не то, что, конечно, проблемы не исчезли, но нам стало намного легче вести бизнес после этого. Это, да, это, это знание, оно не убирает
1: проблемы, оно дает тебе способ их решить да, изящно. Да. Вот, третье, я вспомнил, что мне очень важно, это деление людей на абстрактно мыслящих и конкретно мыслящих. Угу. Ну, по сути, это правополушарные и левополушарные угу. люди. Да? Вот я правополушарный, я абстрактно мыслящий, угу, поэтому угу. мне довольно сложно общаться с конкретными людьми. Зато угу. у меня а, мой партнер и управляющий директор, он конкретно мыслящий, мы как бы друг друга хорошо дополняем.
0: Психософия, MBTI.
1: MBTI, да. И, и, три, и третье это ну вот последнее из того, что я открыл для себя, это Process.com. Uh-huh. Process communication. Process communication uh-huh. это тоже, ты тоже учился. Uh-huh. Я учился. Вот, э, очень сильная теория. Uh-huh. Для тех, кто не знает, это, короче, теория, которая была придумана для того, чтобы максимально эффективно подбирать команду для длительных э, экспедиций в космос НАСА. Вот. то есть теория совместимости людей в закрытом пространстве, когда они должны долгое время как бы, находиться в одном и при этом ладить, обходиться без конфликтов. Вот, просто тоже очень классная история. Причем совершенно никак не противоречащая ни MBTI, ни психософии, но при этом абсолютно под другим углом. Да-да-да. они дополняют а, друг друга. Очень и хорошо. очень хорошо дополняющие Да-да-да. друг друга, да. Вот. Это но, как у, у руководителя
0: есть... должно быть куча разных инструментов, чтобы быть эффективным. Так и здесь да. с этим подходом у тебя есть, если ты знаешь несколько теорий, то есть три инструмента, и ты смотришь, какой из них. Ну вот я проведу да. такую параллель. Вот смотри,
1: вот есть медицина, да, в смысле наука о здоровье нашего тела, да, и у нас есть, ну вот, разум, душа, психика, соответственно, да? Мы же в теле, тело, когда врач определяет, что там с тобой, он тебе и давление померяет, и температуру померяет, и анализы mm-hmm. возьмет, да. Правильно? И, собственно, трудно же представить, чтобы врач был вооружен только одним градусником или только одним тонометром, потому что нельзя определить здоровье и вообще состояние организма только по одному какому-то одной методике измерений. То же самое и в психологии, то есть менеджер, который хочет уметь договариваться с людьми, управлять людьми, понимать людей, должен пользоваться разными методиками, чтобы с разных сторон. Оценить. И тут вот в этой аналогии надо еще добавить, что мне кажется, психика человека гораздо сложнее, чем устройство его организма. Хотя мы еще про устройство организма не все знаем, далеко не все знаем и далеко не все болезни умеем лечить, да, а
0: психикой все еще сложнее. Сергей, у тебя хорошее западное бизнес-образование, но я знаю, что... У меня хорошее восточное бизнес-образование. Хорошо, восточное, ты между российское, да? Да. Прекрасно. Я знаю, что в какой-то момент, после того, как ты столкнулся после окончания западной бизнес-школы с определенными реалиями, ты решил изучить тему, которая тоже меня очень волнует давно. И я думаю, будет интересно поделиться с нашими зрителями сегодня о различии методик управления в различных культурах. Российская культура, западная культура, российский менталитет, западный менталитет. Ты, я знаю, эту серьезно изучал. Расскажи вкратце выводы, которые ты сделал, и чем ты считаешь отличается российская модель управления от западной модели управления? Вкратце рассказать это невозможно.
1: Поэтому я рекомендую пойти и изучить два вопроса. Первое это изучить книгу Русская модель управления товарища Прохорова. Это не тот Прохоров, который олигарх, да. а тот Прохоров, который профессор, по-моему, из Ярославля, по-моему, из Ярославля. Из Ярославского Ярославля. университета, да. 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 Вот. А это как бы light вариант для менеджеров, но обязательный для изучения. Mm-hmm. А Второй вариант более сложный, вторая теория, это теория профессора э, из Голландии, которого зовут Гирд Хавстеда. Mm-hmm. Еще некоторые говорят Хавстад по-русски, но вот mm-hmm. я не знаю, как правильно. короче, У него есть научно-исследовательский институт, который занимается вопросами cross-cultural differences, то есть кросс-культурных различий между разными нациями. И он исследовал, исследовал культуры практически всех стран мира.
0: Там приложение даже есть даже в Даже есть Apple приложение Store, в, в Андроиде. Да, 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 да. Значит, там, в стране, как, значит
1: да. э, теорию объяснять довольно долго, но идея заключается в том, что есть неких пять параметров. Угу. Дистанция до власти, э, мужественность или женственность, э, индивидуализм или коллективизм. Ну, еще два менее важных, о которых надо mm-hmm. долго объяснять. Вот. И, соответственно, разные эм, культуры имеют совершенно разные показатели. Разные Там, страны. От, да, по-моему, разные по-моему, страны, по-моему, да, от 0 до, до 100. Вот, то есть э, все прекрасно понимали, что японец очень сильно отличается от норвежца, да, а русский очень сильно отличается от немца. Вот он, грубо говоря, совершенно научной методикой доказал, чем же, собственно, они отличаются.
0: Мне логику на цифрах. Прям вообще все понятно было,
1: прекрасно. Да. Ну, например, вот дистанция до власти, да, в там в арабских странах, в Китае, в России, это одна из самых высоких. В Азии, там, Малайзии, вот самая высокая дистанция до власти. Что это значит? Это значит, что общество принимает идею неравенства. А, например, скандинавские страны или, например, Израиль, самая низкая дистанция до власти, значит, общество не принимает идею неравенства. Ну, как в
0: скандинавских странах на велосипеде премьер-министр да, именно, да, ездит именно в офис, поэтому, да.
1: поэтому премьер-министр в скандинавских странах ездит на велосипеде в офис, а у нас это кортеж, перекрывают
0: полгорода и все падают ниц. Да. Это именно причина этого. Это культурная вещь, это данность, которую... вот Меня всем удивляет, когда люди начинают сравнивать, вот как раз пишут про Швецию, Норвегию и пишут про Россию. Говорят, вот у них вот так там. Почему же у нас вот, вот так вот? вот изменить да. это невозможно. Постановка нереально. этого вопроса говорит о непонимании, да. собственно, да, этой да. теории. И это изменить, главное, это нельзя. зачем Это спорный. Я считаю, что это невозможно изменить. Это может быть столетиями. Это возможно изменить, но в течение столетий.
1: Столетия? Да. столетие пройти. Да. Это, это формировалось столетиями и тысячелетиями, и изменяться это будет столетиями тысячелетиями. Это обусловлено историей как бы формирования этой культуры. Но, грубо говоря, если изучить эту теорию, то вопросами, а почему у нас не как в Швеции,
0: ты перестанешь задаваться вообще. Кстати, еще на эту тему классная книга Густав Либон «Психология народов и масс». Написана в конце 19 века. Настольная книга Ленина, Сталина и многих э, других товарищей э, прекрасно все тоже объясняет. И когда ее читаешь, я ее два раза читал, когда ее читаешь сейчас, через спустя 120 лет, ты понимаешь, что не изменилось ничего вообще за 120 лет в культурах э, э, людей. Вообще ничего.
1: Ментальность русского народа, вот, например, какой она была там. 100-200 лет назад
0: такая она осталась. это не значит, что она плохая или хорошая. Она вот такая, это данность, и с ней надо просто жить и ее понимать. А это тоже очень интересная тема. Все проблемы от непонимания происходят.
1: Это тоже очень интересная тема, которую менеджеру надо, конечно, осознавать. То есть, любая ментальность, будь то японская, китайская, норвежская или русская, да, это вот тот материал, с которым надо работать. Да. У каждого материала есть свои достоинство и свои недостатки. Да. То есть мы можем бесконечно, знаешь, как вот это вот либеральные СМИ там постоянно пишут статьи, да, о том, как у нас все плохо, там, а на Западе все хорошо. А, это, вот. другая
0: крайность просто. это просто другая крайность. это
1: крайность, это вот это ин- интеллектуалы, которые да. еще не поняли, да, что на самом деле а, наш народ имеет, конечно, свои чудовищные недостатки, но при этом имеет и чудовищные достоинства. Однозначно. Конечно. Например, мы один из самых креативных народов на планете, если даже не самый. И один из самых живучих. Вот. И один из самых, не буду говорить слово духовный потому что это неправильное слово, скорее воодушевляемых. Uh-huh, uh-huh. То есть народ, который, который способен, грубо говоря, если загореться какой-то идеей, как бы горы света... с утра до вечера, да, да. да. Но опять же, по теории русской модели управления 80-90% времени он не будет делать ничего. А потом, когда припрет оврал, он возьмет и сделает
0: такой такой продукт, который всем будет нравиться, качественно, хорошее.
1: Но у нас есть, конечно, огромные недостатки. Мы изобретаем радио, телевидение, вертолеты, но делают все это другие, реализуют это все другие. То есть, в космос мы можем первого человека отправить, а автомобили
0: производить нормальные мы не можем. Ну, Зато у нас банки самые хорошие. Банки? Банки. Ну, российские банки в плане обслуживания как раз видно качество наших IT-предпринимателей и сотрудников. Ну, я бы так сказал, это не банки банки. у нас хорошие, у нас айтишники хорошие. Да, да. Ну, в итоге как результат банки хорошие. А знаешь,
1: почему у нас айтишники хорошие?
0: Конечно, знаю. Советское наследие. Не
1: только советское Советское наследие. наследие. Это, опять же, талант нашего народа. Мы очень способны к вообще. Ну, то есть. В принципе, вот Россия, она и, и у великих ученых, там уровня Павлова, да, там способна создавать, и великих артистов, и программисты, это что такое? Программисты, это, в общем-то, с одной стороны наука, а с другой стороны творчество. Все слепленное в единое, это такая новая дисциплина творческого подхода, основанного на науке на логике. Вот, мы в этом очень сильны.
0: Мне нравится наш разговор, мы начали... Малого бизнеса, предпринимательства, с онлайн-управлением сайтами закончили местом России и ее народа в мире, в бизнесе. Очень интересная получилась передача, отличный разговор, Сережа. Я с тобой готов часами разговаривать. Я думаю, что мы с тобой сделаем еще одну передачу Давай, через полгода и отдельно поговорим вот на эти темы если как я говорю, еще бутылку вина принести, поставить пару бокалов, разговор просто польется и можно на два часа снять. Мы сейчас можем переместиться в ресторан и продолжить. Да, то есть взять съемочную группу с собой да, да, и да, будет да. передача, но уже не в рамках бизнес канала бизнес-практики, да, это уже что-то немножко другое, наверное, будет. Слушай, а прикольно
1: был, да, бизнес-канал, где сразу где все... стоит бутылка Да-да-да. вина, как бы, и к концу интервью мы уже такие достаточно уставшие, Рас- расслабленные, расслабленные. Да. продолжаем. Да, продолжаем говорить. Продолжаем от... и чем дальше, тем более откровенно, соответственно. Это было бы, кстати, фишка, потому что ни у кого такого канала еще нет. Здоровья не хватит.
0: Понимаешь, Я один, а предпринимателей много. Спасибо Спасибо. тебе огромное за время. Как всегда интересно и круто. Спасибо.